0: Este é um podcast TSF. No que foi visto como uma inflexão à esquerda, o Primeiro-Ministro anunciou que o Hospital Fernando da Fonseca voltaria à gestão pública após o fim do contrato que o liga a um grupo privado. O Partido Comunista veio convenientemente lembrar que só ele, desde sempre, se opusera à gestão privada de hospitais públicos, com grande ênfase concretamente naquele. Os gurus da economia liberal, pelo contrário, criticaram esta deriva estatizante. Verdadeira traição à promessa de concessionar a estão a privados de pelo menos 10 novos hospitais a construir. O debate político ganhou assim contornos do século XX, o purismo conceptual voltou a agitar corações e ao fundo do túnel avistou-se a luz que irá apagar o cinzentismo do conhecido Bloco Central dos Interesses. Aparentemente, todos os que desde logo se envolveram na disputa, poucos terão ouvido os argumentos para a decisão. Refiro-me evidentemente aos argumentos pragmáticos e reais e não à espuma dos dias com que se abrilhantam debates parlamentares. O que foi dito foi que seria inútil continuar a entregar a privados a gestão de hospitais públicos, já que os gestores públicos, utilizando as técnicas em uso no setor privado, obtêm os mesmíssimos resultados, tornando assim inútil por redundante a mencionada entrega. O que está em causa não será, pois, uma revisão à esquerda do sistema em uso, mas uma apropriação pelo Estado de algo que julgávamos só ser possível nos privados. Uma nova cultura baseada na agilidade da tomada de decisão e na procura do lucro que conflitua com a cultura de serviço e os mecanismos de tomada de decisão característicos da função pública tradicional. Evidentemente que o que o Primeiro-Ministro agora descobre é o preço dos mecanismos de controle que têm imperativamente que ser montados quando se entrega um bem que é de todos à gestão de alguém que licitamente procura desse bem extrair o seu próprio benefício. É quando o bem é privado, o risco da sua perda condiciona decisivamente a tomada de decisões cuja adequação são assim indiretamente controladas pelo risco perceptível que comportem. Quando alguém gera o que não é seu, por exemplo, o que é de todos, o componente do risco e das suas consequências esbate-se e o céu passa a ser o limite. Foi por esta evidência, desde sempre conhecida, que o Estado Napoleónico montou um conjunto de mecanismos prévios de análise e de contenção da iniciativa baseada na crença e no palpite, que se por um lado evita o problema, por outro tornam rígidos e morosos os processos de tomada de decisão. Ao querer desmontar os mecanismos de controle típicos do setor público, sem perder a titularidade das empresas, o Estado assume um enorme risco só evitável montando mecanismos de acompanhamento e auditoria que agora se reconhecem economicamente insustentáveis. O curioso nesta questão é que ninguém se pareça a perceber que não é o facto do gestor ser público ou privado que provoca a diferença, mas o modelo em si mesmo. É que, simultaneamente, muitos economistas insuspeitos começam a interrogar-se se a derrocada do sistema económico é que parece estarmos a assistir não será devido aos enormes e injustificados riscos assumidos por setores de topo de empresas que, pela sua dimensão e dispersão de capital, se assemelham a Estados. Se os donos dos bancos americanos tivessem efetivo poder de decisão, ou se estes fossem geridos sobre o visto prévio de um tribunal de contas, duvido que as hipotecas arriscadas que dão pelo inefável nome de subprime tivessem sido concedidas. A escolha entre um e outro sistema de gestão dos nossos hospitais é agora com evidência uma escolha que, qualquer que seja, tem preço tem riscos e tem consequências incontornáveis. A dificuldade é por conseguinte, mas já habitual e como português, nos persegue, a impossibilidade de ter o sol na era e a chuva no naval.